0: disclaimer Skamkunnen riktas in till en vuxen publik eller ungdomar över 16 år Skamkunden kan innehålla språk, svordomar, kontroversiella åsikter, känsliga ämnen men också mycket humor Man lyssnar på eget ansvar I hope you enjoy it Hej allesammans så välkomna till ett nytt avsnitt av Skamkudden. Long time no see, but I'm back, I'm back, I'm back. Vi har mycket att prata om, vi har mycket att gå igenom. Så det är bara att sätta igång. Sätt dig ner upp med händerna, lukta järnhålan. Luktar det äckligt så gör du ingenting, för du ska ändå bara sitta och lyssna på mig. Nu kör vi. Så, vad har hänt under tiden jag har varit borta? Ganska mycket har hänt. Alltså inte i mitt personliga liv. Men liksom livet vi alla lever i. Alltså i Malmö, i världen. I planeten. Mycket händer. Det är faktiskt så. Vi hade en tjej. Jag kommer bara köra rakt på, rakt på fakta nu. Rakt på fakta. Nej men alltså jag har så mycket jag vill prata, prata om i, i detta avsnittet. För det är mycket som har hänt. Det har ju gått nu det, två veckor sedan jag, jag laddade upp. Eller tre till och med. Så jag laddade upp ett avsnitt. Och alltså anledningen är inte, den är inte mer komplicerad än att jag, att jag inte riktigt hade inspiration för podden. Um. Allmänt så mådde jag bra och allt sådär. Jag menar så det bara, jag vet inte, jag kände att jag var, ni vet som så sån lite. Så det kändes precis som att I mean, oh, nu måste jag ladda upp, nu måste jag ladda upp. Så då typ byggde jag upp någon jävla typ, äh, ångest kring att lägga upp en, en, ett poddavsnitt Och det ska inte vara så för podden börjar ju som en sak som, är, som jag tyckte var rolig jag tycker fortfarande är kul. Så det är gjorde att jag trodde inte paus mer tillbaka. Så, nu när vi har det i vädret så ska vi snacka lite om vad som har hänt den senaste tiden i världen sedan ja, dessa tre veckorna. Och det har hänt lite tvivelaktiga grejer faktiskt. Just i Malmö <hör> man hittade en död tjej i en bil utan eller vid Emporia hittade man henne. Och hon var död och det var liksom inga tecken på våld men hon var liksom död när de hittade henne. Och Alltså en liten källor Och nu, disclaimer Det jag säger nu, det behöver inte vara sant Detta är vad jag har hört från någon Som har påstått sig känna familjen Så att jag tar inte ansvar över någonting Det här utan som sagt Ta det med en på Men jag hörde att, att då Det var hennes kusin då, som hade dödat henne Just för att För att det var någonting med att de skulle gifta sig Nej, han ville gifta sig Med henne och hennes familj tillät inte det. Och, och då typ, ja, så hände detta. Och ja, sen några dagar senare så tog han sitt liv i arresten. Och det kan man ju tycka var, var lika bra. För att det där är alltså en, en sån äcklig människa är bara slöseri med luft. Slöseri med syra och bara liksom, så han gjorde ett bra val. Vilket är egentligen är lite synd att han inte får straffas. Men på ett sätt så straffades han ju för att han fick inte leva sitt liv. Och det är ju ganska så dyrt straff att betala. Men med all rätt. Jag kanske låter lite hård men jag är så jävla trött på detta. Vi har nu det här med Vilma som är borta. En 17-årig tjej som har försvunnit. Och där, vad jag har sett så har man inte hittat någonting om henne än de har anhållit hennes pojkvän eh, i, i misstanke då att han har mördat henne och han är anhållen för mord men så fattar jag inte och det är det jag inte riktigt förstår eh, för att han är anhållen för mord men de har inte hittat henne, de har inte hittat henne och jag, jag visste inte ens att man kunde anhålla någon för mord om man inte vet till 110% att hon är död för man, han, så länge man inte har hittat henne kan man ju väl inte veta till 110% att hon är död allt går ju att fejka så ja, det är det jag tycker är lite konstigt Nu har jag inte gjort någon background check Jag läste lite på flashback Men av erfarenheter så är flashback många gånger också bajs Det är bara liksom diarré, hela flashback Nej men jag har inte kollat om de har hittat henne Vänta, jag ska kolla om de har hittat henne nu har jag kollat upp det. Nej, så de har inte hittat Vilma. Men de har, de har anhållit en till kille som har koppling då till killen som är häktad. Och han är då anhållen, anhållen för grovt, grovt skyddande av brottsling tror jag det heter. Han har då ja, antagligen gjort undan bevis. Eller Och det är detta jag menar med att när det händer såna här saker, även om det är så grova saker som mord, så är det alltid någon mer än mördare som vet om det. För oftast, alltså rent psykologiskt, så är det väldigt, väldigt, väldigt svårt att bära på den hemligheten själv, att man har dödat någon, man måste ha någon som hjälper en. Så att, liksom 9 av 10 mördare, när de, sk när de skjuter någon, eller när de liksom dödar någon, så berättar de det till någon. Det kan vara vem som helst, men de kommer att berätta det till någon. Så därför, 9 av 10 fall, Folk vet mer än vad de säger till polisen. Och, och det är liksom... Just i sådana här lägen när det handlar om en oskyldig tjej. Ett barn som har blivit antagligen dödat. Snälla gå till polisen. Alltså gå till polisen. Bry er inte om något. Be om vad anonym. Skicka ett anonymt mejl. Skriv till mig. Alltså typ... Det handlar om en liten skejs rättvisa. För sånt här... Alltså jag är annan så här... Jag gular jag inte på någon... Alla, gör, alla sköter sin egna business... Jag bryr mig inte om vad du gör... Liksom Så länge du inte blandar in mig, mig i det... Så, så, för du gör vad du vill... Jag kommer inte gula ner någon... Men när det gäller sådana här grejer... Som att alltså, när tjejer blir dödade... Och hittills såna sådana grejer... Alltså då är jag all for it... Gå till polisen... Gå till polisen och du vet någonting... Uh, nej men så i alla fall... Vad jag läser här så har uh, är hon fortfarande borta och man har inte hittat någonting och sen så har polisen inte typ alltså de har inte bekräftat bekräftat för de har ju hittat lite grejer utan de har varit på och spanat efter, eller så typ letat efter henne och de har hittat både glasögon och det en det, det andra men de, har, det kan, de säger att det kan vara hennes men det kan också inte vara hennes så oftast i regel så hittar man ju grejer när man är ute och letar så jag menar inte bara, alltså folk slänger ju saker runt omkring sig så att det är där vi är nu och jag kommer tänka på en sak att Alltså fy fan alltså. Fy fan. Va, alltså det, det känns som nu. Det, alltså det här senaste halvåret har det varit skitmånga tjejer som har blivit dödade. Alltså, Mår de, alltså, må de vila i fred. frid? Ja, alltså, det är så jävla hemskt. Med så mycket tjejer som har blivit dödade. Um, jag vet inte var detta är på väg någonstans. Helt sjukt. I alla fall, vi går vidare. By the way, jag tänker börja på Youtube igen, jag har redan, eh, redan laddat upp en eller två, två videos och eh, jag kommer göra en i morgon, måndag. Eh, och jag tänker filma på morgonen, jag tänker göra sånt typ get ready with me, fast alltså inte sån fancy pansy, för ni vet att jag är inte är fancy pansy utan jag kommer göra the nut away. Så... Gå gärna in dit och prenumerera på min kanal. För jag vet jag vet gomen, att du har en Youtube-konto. Alla har ett Youtube-konto. Har du inte Youtube-konto då har du inte alla önsen Så in och, och, och prenumerera. Show me some support. Uh, ja, vad heter det? Jag vet inte, sen jag hittat min nisch. På sociala medier. Så tycker jag det är roligare roligare. Att göra grejer och visa fär och sånt. För att jag får en kick av att ni tycker det är roligt. jag älskar att underhålla er. Och. Nej men det känns bra, jag har hittat faktiskt min nisch Och det, det som känns bra är att jag gör inte detta för att tjäna pengar Jag gör inte detta för, för något annat än för att liksom bara sprida min humor Och bara liksom få folk att skratta Jag, menar, jag har redan mitt jobb jag har, Alltså jag behöver inte en extra inkomst men, men såklart, det är roligt Och det är roligt att det har fått så mycket uppmärksamhet Och att jag var ju med på din gata På radion för två veckor sedan Det var, det var jättetrevligt Det var jättetrevligt och inbjudande Um, ja, nej, så och just det TikTok, jag tycker om TikTok alltså jag vet att jag har sagt att TikTok är barnsligt, la men det är en jättebra plattform för att där har jag ju kunnat liksom lägga ut mina roliga grejer och sånt och det har nått ut till många och helt plötsligt har man nästan 17 000 följare där och så kollade jag på visningarna på mina videos och så står det typ 250 000 visningar och så satt jag och tänkte jag bara men alltså Folk kommer känna igen mig ute på stan. Alltså, vad har jag gjort? Är jag, har jag Var jag tvungen? Nu har jag satt igång ett sånt spinning wheel som inte kommer kunna stanna. För nu kommer ju... Så nu kan jag ju lika bra gå all in. Om, för att, alltså, det är det jag inte ville innan. Att det skulle bli så pass att man känner igen mig ute. Men... Now the damage is done. Jag har liksom över 200 000 visningar på flera av mina videos. Folk kommer att känna igen mig oavsett vad. Så då kan jag lika bra fortsätta att syssla med det jag älskar och det jag tycker är roligt bredvid mitt jobb. Så ja, ni kommer att säga mycket mer av mig. Med de orden, skamkudden kommer att vara kvar. Jag kommer att fortsätta lägga upp poddavsnitt. Men jag bara säger att ni kommer att se mycket av mig förhoppningsvis, jag hoppas att jag har kvar det drivet länge men som sagt, det känns bra det känns roligt att jag har hittat min nisch att jag liksom har hittat humor som min för jag tycker det, det finns så jävla många beauty influencers där ute och och sådana som visar sitt mode och visar sina kroppar och ut och sånt. Jag tror, jag tror det är skönt kanske för andra att hitta någon, en normal jävla brud som typ vill få dig skratta. Som man kan relatera till. För jag vill aldrig förlora det att jag kan jag, jag är relaterbar. Eh, enligt er. Det är inte jag som hittat det Enligt er är jag det. Så ja, det blir så jävla roligt. Så himla cool Nog talat om en lilla mig. Vi kör vidare. Jag tänkte jag ska börja. Jag ska ta en eh, lyssnarfråga. Som, eh, vad heter det? som jag fått för ett tag sedan. Men som jag har skrivit upp. Och tänkte att vi ska, vi ska, vi ska ta det nu. Och det lyder så här. Hej, är inte du ensam barn? Skulle inte du kunna göra ett poddavsnitt baserat på det? Till exempel hur det är att växa upp som ensam barn. Saker som ensam lär sig som det tar länge tid för dem med syskon att lära sig. Att som vuxen uppleva ensamhet. Att inse att man aldrig kommer att bli moster slash faster. Och inte har ett syskon att dela med sig av när till exempel föräldrar går igenom något. Att ständigt bli påmind av andra att man är ensam barn. Hoppas du förstår vad jag menar. Jag är själv ensam barn. Är 23 år gammal och får fortfarande ofta frågan kring detta, som om det var något konstigt uh, ja, alltså jag är ensam barn och uh, jag känner igen lite av det du skriver, jag förstår dig uh, jag vet inte om jag kan relatera helt och hållet. Jag, jag kan absolut relatera för tio år sedan. Alltså alla vi är olika. Och man får det är inget som säger att man inte får känna så här i vuxen ålder. Men jag vet i alla fall att när jag var barn. Så ville jag ingenting hellre än att ha ett syskon. Det var liksom... Det var, det var, det, det var min största önskan att, att vara syskon och, och jag minns varje gång till när man var med mina tjejkompisar så bara jag. Hallå kan inte vi säga att vi är syskon? Alltså typ så hela tiden för att jag ville ha ett syskon. Och det vad heter det? Men sen så, alltså just i dagsläget så, så känner jag inte... Jag känner ingen ensamhet. Jag menar, jag har min familj fortfarande. Och jag har liksom mina kusiner. Och, och jag, jag känner inte saknaden av ett syskon. Såklart det hade varit roligt. Men jag menar det är inte någonting jag känner att jag får illa av det just nu. Men jag kan absolut relatera till dig. För jag kände, som sagt, jag kändes exakt som du gör när jag var yngre. Och faktiskt en gång när jag var i Kroatien. var, var jag? Typ så tio så bodde vi i en sån, sån lite mindre gata eller vad man ska säga där alla släktingar bodde och då kallade den ena kvinnan in mig och det var väl typ min mammas kusins fru eller någonting och hon bara kom sätta här och ja då satte jag mig emot henne och hon bara liksom tittade mig ögonen och så sa hon Nathalie du vet att du inte har någon syskon va jag bara, ja. Hon bara, vet du vad det betyder? Jag var nej. Hon bara, det betyder att du kommer vara ensam hela ditt liv. För att din pappa är ju död. Och när din mamma, dör, och din mamma dör och din mamma dör och dina kusiner dör. Så kommer du vara helt ensam. Du kommer inte ha någon. Du kommer inte ha någon att leka med. Du kommer inte ha någon att vara med. Du kommer, alltså, hon, alltså hon liksom fortsatte och höll på så typ i en kvart. Och jag blev jättelässen. Jag blev skitledsen. Och det har typ ärrat mig det där, att det hon sa. Alltså inte det hon sa, för jag vet att liksom, som sagt, jag, jag känner mig förfylld, förfylld. Alltså typ att jag känner att jag saknar något. Men det satt ändå kvar på något sånt konstigt sätt. Hon var så jävla äckligt sagt liksom. Alltså, typ så. Men eh, hon dog i cancer, typ var det typ några år efter. Så att eh, Karma is a bitch. Så det, det var den historien. Men som sagt, jag tror att alltså, det du känner nu, jag tror att mycket kommer nog att försvinna kanske också när du börjar starta en egen familj. Uh, jag vet inte om du har barn eller man eller någonting sånt nu, men jag tänker i alla fall så här att uh, att typ så... Det hade varit tråkigt om jag hade typ fått barn med någon annan som inte har syskon. För då kanske min, alltså mina barn inte hade fått någon muster eller eller något sånt men, men jag menar till exempel min, min kille. Han har ju en syster och en bror. Så att det är, liksom, alltså är okej okay där. Så liksom jag tänker mer så typ framåt. Att, eh, att jag menar igen. Nu är jag i den perioden. Att jag, för jag har ju egentligen inte så mycket nytta av ett syskon just nu i vuxen ålder för att utan mer nu kan jag mer tänka så här att då vet jag att jag, jag kommer att skaffa mer än ett barn liksom då vet jag att jag kommer att ge min, mina barn syskon typ så det är så jag tänker så försök tänker du också så att eh, försök se det på ett annat sätt Se det mer som ett ja men i och med att inte jag hade ha syskon så vill jag ge mina barn eh, syskon typ se det från ett annat fönster eller vad man ska säga så, så blir det nog enklare så man ska inte se det så svart att ha ensamhet och, och sånt för att, ja, jag kanske känner att jag upplever någon ensamhet i alla fall men som sagt, alla vi alla vi är uppväxta olika och vi känner olika och det är helt okej okay. men, men det finns alltid positiva grejer i det negativa och jag menar alltså till exempel det är mycket positivt med att vara ensam, ensam barn också. Jag menar, jag har ju varit den mest bortskämda fl lilla flickan någonsin som har existerat. Alltså, liksom, jag har ju fått all uppmärksamhet. Jag har fått allt jag vill ha. Jag har fått liksom, alltså, jag, jag har liksom. Eh, Alltså fått uppleva jättemycket som liten. Alltså min mamma tog, tog mig typ till Disneyland, till Rom, till London, till Paris. Alltså typ sådana grejer fick jag uppleva jättemycket som, som barn. Och det kunde ju min mamma göra just för att jag var alltså den, den enda. Jag menar det är svårare för en mamma att göra så när hon har typ tre barn. Då liksom, det hindrar ju mycket Så på det sättet så har jag ju Så har, ju, har det varit positivt Så det är det jag känner att jag har lackat någon Jag har fått så pass mycket kärlek Från min familj Att jag liksom alldeles, sen så har jag Jag vet inte om du har kusiner och sånt Men jag har kusiner Och även där så känner jag ett samband Och att man har liksom familjemedlemmar Och sånt Så ja, men som sagt Jag förstår dig, I feel you så hoppas du kan ta de känslorna du har nu. Och vända om till något positivt. Mua! Nästa fråga är vem jag har som förebild. och, um, Alltså förebild... På det sättet tror jag inte jag har någon direkt förebild. Men jag har liksom sådana typa av som jag tycker är intressanta och som jag kan ta inspiration ifrån. Till exempel Norel eller Älskar henne. Hon är en komiker. Hennes tycker jag om jättemycket och henne, jag kan relatera väldigt mycket till henne. Alltså hennes själva hennes humor och hur hon liksom. Uh, hur hon är, är och hennes typ av humor Det är typ det jag gillar Så henne älskar jag att titta på Och uh, jag vill faktiskt gå och titta på henne någon gång Men hon har fött barn precis Så det kommer inte bli så jättesnart Men Noelle Raffae är i alla fall en av typ, de Som jag uh, inspireras av uh, Sen så Nej uh, uh, Ingen annan Vi kör vidare då till ett dilemma uh, Som jag har fått på telonym Och det är då Hej samvärldens bästa, jag har ett dilemma och jag hoppas på att du ska kunna help me with. Det är så att jag och min vän var utomlands förra året och vill bli rånade. Tyvärr var det jag som fick ta den största skadan då man tog 20 000 från mig i alla fall. Min vän som det tog 2 000 ifrån och hade pengar hjälpte inte mig med, med någ något. Jag fick lösa allting själv. Lånade för andra så jag kunde komma hem. Hon visar aldrig någon medkänsla medan det har situation och hon har haft noll kronor. Jag har stått med henne och betalat allting åt henne och så vidare. I alla fall nu har hon vunnit på poker och fått ut 30 000 som hon så gärna skryter. Om. Är det fel av mig att bli sur på henne inte på vinsten att just hon vann men hur hon slänger det i mitt ansikte och hon, vet att jag står i och hon vet att jag står i skuld till andra På grund av saker och händer så som har hänt När jag inte När jag, inte när, jag ing när jag hade inget Jag löste som kunde slippa sina problem Är detta en vän att ha Eller vad ska jag göra Alltså nej Det låter inte som en hälsosam vänskap ni har Helt ärligt Alltså det här med att typ koka, koka på varandra på grund av pengar och sånt, det är, inte, alltså det är inte fint någonstans. Och det är absolut inte fint att hon viftar det i ditt ansikte. För det är, det är ingen riktig vän. Alltså det är en riktig vän, inte ute efter att du ska vara svarsjuk, avundsjuk. Sen så tycker jag heller inte att du ska liksom tillåta dig själv att koka på grund av att hon har vunnit pengar. Jag menar, det är inte din business om hon har vunnit pengar. Och du kan vinna dina egna pengar också. Alltså förstår du vad jag menar? Typ tillåter inte dig själv att... att att bli ens upprörd för henne så alltså, inte, låt inte hon vinna det där. Men jag tycker absolut att du ska ta lite avstånd från henne för det verkar inte hälsosamt. Och det verkar inte som att hon har rena intuitioner eh, och liksom avsikter om hon nu får det av en sjuk. Så det tycker jag. Och sen så visar du också mycket. Till exempel du säger att du, har hjälpt, du har alltid hjälpt henne och, och hit och dit och hon hjälper inte tillbaka. och eh, det visar ju också ganska mycket. Uh, och handlingar visar ju mest Men sen å andra sidan Det är mycket Det är mycket, alltså, ja, det är mycket ytliga grejer om, Som pengar och, och sådana saker jag tycker Man ska inte blanda in för mycket pengar Och sånt i, ett, i en vänskap För det har inte med vänskapen att göra Egentligen uh, så jag tycker bara att du ska ta lite avstånd från henne. För det verkar som att du typ har byggt upp någon kokningsgrej nu över henne. Och jag kan förstå att då, ja, då kokar du. Du blir kanske lite avundsjuk. Eh, och det är helt normalt. Om du då känner att du har hjälpt henne. Och så helt plötsligt så vinner hon 30 000. Lalala. Men vet du vad? Bara ta avstånd från henne. Ta avstånd från henne. Du måste inte vara med henne. Du måste liksom inte. Om du känner själv att du inte... att du inte kan röra för dina känslor att du liksom blir alltså, armesjuk eller vad det nu är nu. Att på grund av hennes pengar som hon har vunnit. Eller att du känner att hon inte har förtjänat det. Eh, så tycker jag bara att du själv ska ta lite avstånd. För egentligen vad ska du säga till henne? Du kan inte säga något till henne. Du kan inte säga till henne ge mig pengar. Du kan inte säga till henne dödförtjänar inte detta. Alltså förstår du du kan egentligen inte göra någonting. För då kommer du bara göra dig själv till åtlöje. Så lika bra att bara liksom backa lite från henne. Sen så när du känner att ni liksom har lugnat ner er eller så och så. Eller så bara dumpa henne som bästa vän. För att som sagt det låter inte som, ett, som en hälsosam vänskap i alla fall. Förlåt min tv i bakgrunden. Jag ska sänka den nu. Men jag hoppas du löser det. Vi tar nästa fråga. Hjälp! Med stora bokstäver. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag säga något eller låta bli? Det är så att min vän och hennes har varit tillsammans i snart sju år. och Han har varit otrogen mot henne så många gånger. Hon vet om detta. Men stannar ändå hos honom. Han behandlar henne som skit när hon vägrar inse detta. Nu till problemet. Hennes kille lägger till mig på Snapchat för att hålla koll på sin tjej. Men istället skickar han nakna bilder till mig och skriver noveller och han vill ligga med mig. Och jag är rädd att förlora henne som vän. Jag älskar henne mer än allt och skulle jag berätta detta skulle hon inte tro mig eftersom jag har inte har bevis på det. Och jag vet att han skulle manipulera henne också. Vad ska jag göra? Jag blir tokig. Jag vet att hon förtjänar så mycket bättre. Hon vet också det. Men hon kan inte lämna... Jobb. Men jag tror att han har hotat henne eller något. Därför vi tjejer med lite vett i huvudet hade kasta henne för länge sedan. Alltså går man, alltså, jag måste säga detta bara. Det att du inte har berättat till henne tills nu vis, är ett stort problem. Du som vän ska ha berättat detta alltså, redan alltså innan han ens... Har... Varför, varför har du ens låtit honom skriva noveller till dig? Varför har du ens låtit han skicka, skicka nakenbilder? För jag menar, om han redan har hunnit... Skicka så mycket nakenbilder och så mycket noveller till dig- så måste du ha tillåtit det. På något sätt. Du går genast så berättar till henne- och skit i hur hon kommer reagera. Skit i hur hon kommer eh, om hon kommer tro på det eller inte. bara printa. Det går ju printa på Snapchat. Det gör du ju. Och då är det, inte, det är inte ditt problem. Jag hade printat utan problem. Skit i det. Vad han tycker. Det är ju han som skickar det till dig. Då kan du printa. Gör inte så mot dig själv. För du, alltså får hon får reda på Ju varje timme som går- och du så kallad bästa vän då. Eh, vet om detta. Alltså du blir ju inblandad i detta. Det kommer, detta ser, alltså just nu ser det ju lite ut som att du har velat detta. Just nu ser det ut som att du, du vill att han ska skriva. För att du har tillåtit det. Så, så då, Jag säger absolut inte att vara otrevlig eller taskig. Men jag, tycker, jag vill ändå att du ska förstå detta. Att det, det är inte schysst. Det är absolut inte schysst. Och du måste säga till henne. För att. Alltså, jag menar, jag förstår bara inte att du inte har berättat tills nu. Det förstår jag inte logiken. För att alltså, du, du förstår att hon kommer bli mycket, mycket argare ju mer du väntar på att säga det. Och varför har du inte printat? Varför har du inte printat när han har skickat nudbilder? Varför har du inte printat när han har skrivit noveller? Du behöver inte vara rädd för honom. Varför ska du vara rädd för honom? Vem är han att du ska skydda honom? Så är skärp dig. Ta tag i det. Alltså, när du lyssnar på detta. Stäng av min podd och fucking ring henne nu. Och säg till henne. För att om du är en bra vän så håller inte du som tar bakom honom hennes rygg. Och, det, och egentligen, du ska, som jag säger, bry dig inte om. Hon kommer inte tro mig, äh, hon kommer göra det, hon kommer göra det. Skit i det, men gör du rätt för dig. Gör du rätt för dig och berätta. Sen vad hon väljer att göra, det är upp till henne. Och det är hennes väg, hon får gå. Men... Jag kan säga så här: du säger att du är rädd att förlora henne som vän Och det förstår jag Men chansen är mycket, mycket större att du förlorar henne som vän När du håller tyst om detta Och sen så, sen så Förstår jag fortfarande inte varför du inte gick till henne direkt Alltså jag hade alltså Det hade tagit mig två sekunder Om någon av mina kökompisens killar Hade skickat något sånt till mig Och alltså nej Jag hade berättat alltså jag, De hade knappt ens hunnit skicka bilden Innan jag hade ringt mina kökompisar och berättat det, Och det är så det ska vara du kan inte, för du ser nu, nu har du ofrivilligt blandat in dig själv i ett triangeldrama. Du har tagit emot grejer. För jag menar, om han har skickat en dickpick då har du ändå låtit han vara kvar på din, på din Snapchat för att han sen ska skriva noveller. Alltså förstår du vad jag menar? Det verkar, på dig låter det som att han har skickat flera saker och du har tillåtit det, du har inte blockat han, du har inte gjort någonting. Förstår du? Och det gör... Att det ser ut, att du också ser dum ut. Så du måste nu innan det blir för invecklat, du måste berätta till henne. Och som sagt, jag vill inte vara elak eller någonting sånt, det är absolut inte det. Men bara så, du, vet, du måste fatta. Um. Så, nej. Jag, um. Ursäkta, förlåt. Jag avbröt där, jag blev lite upprörd. Just för frågan. Och, alltså jag blev inte upprörd på det som frågade. Eller gjorde det blev jag men jag, alltså detta är så viktigt. Och jag vill att det var bra att ställa denna den här frågan jättebra. För att jag vill att flera tjejer lyssnar på detta. Att ni måste, måste, måste följa er girlcode. Alltså ni måste göra det. Alltså slacka inte, var inte rädd för att berätta. För ni måste ju tänka, tänk, tänk till. För att kolla här. Det blir bara så mycket värre när ni inte berättar. Och anledningen förlåt, anledningen till att jag blir så upprörd på just av ett sånt här är det för att jag har, jag har gått igenom sånt här. Och jag vet hur ont det gör när någon inte berättar något. Och även om anledningen är för att skydda mig så är det ingen tillräcklig anledning för att slutresultatet blir att man sårar mig istället. Så om... Några fler av er här ute är liknande situationer där ni inte har berättat någonting för att ni inte vill såra personen. Berätta. Berätta. Leta på ditt samvete. Gör rätt för dig. För att resultatet av att inte berätta, konsekvenserna blir så mycket större än om du berättar. Så jag vill bara liksom få ut det till er att det är så jävla viktigt. så jävla viktigt. Det är så jävla viktigt! Viktigt! Ah! Så ja. Och du som skrev in får jättegärna uppdatera oss Om du vill När du har berättat Och jag hoppas att du berättar Så får du berätta hur det gick Och hur hon reagerade Men som sagt, lycka till jag såg Ni vet Jordan Woods, Kelly Jenners bästa vän Hon har startat ett eller liksom en grej Och det är då ett eget träningsschema Och kostschema Och nu kommer jag låta låta Väldigt kanske elak Och det vill jag absolut inte vara Men jag känner så här Att om du ska tjäna pengar på någonting Så börjar du vara något som, som du är duktig på Något som liksom du kan lära andra Och, och hon är ju Hon är ju liksom Hon är ju överviktig, eller överviktig Hon är mullig, hon är otränad uh, Hon är liksom jag liksom, hon har extra hon Tycker inte det är konstigt då Att hon säljer och tjänar pengar på Kostscheman och träningsscheman Alltså jag förstår om en människa som är insatt i det Typ någon som tränar Och någon som liksom Är vältränad Som man liksom kan kolla alltså liksom har liksom så, Typ mål eller förebild Och liksom wow så här vill jag se ut Men alltså detta är en tjej som är otränad, hon är, och jag har liksom sett själv, hon är otränad, jag är också otränad, det är precis som att jag det är som att jag skulle gå och göra ett träningsschema för att jag, jag är ju inte mullig, men jag är absolut inte tränad, och jag har absolut inte gått efter något för att jag menar, det visar ju bara att hon själv inte har följt sitt träningsschema, alltså förstår ni vad jag menar, och om hon har gjort det så har det ju inte gett så mycket resultat jag bara tyckte det var jättekonstigt det kanske är, jag vet att det låter lite elakt men, men jag bara tyckte det var mycket mycket konstigt vad du kunde ha valt något annat typ något annat svink vad fan som helst träningsschema när man är mullig själv nej äh, det är konstigt det är, det är konstigt Alltså just det alltså ni vet vissa drycker som är jättepopulära ni vet den drycken som var alltså den är lika populär nu men den var populär typ för ett år sedan eller kanske för ett halvår sedan något och annat drycken den, alltså alla, alla min Instagram drack den. Och jag har aldrig smakat den förrän för någon dag sen Och det var så äcklig. Alltså det var så äcklig. Alltså är det för att jag är van vid så väldigt sockrad och typ riktig läsk? För det där den smakade precis som att typ ananas hade blivit gammal. Sån smak var det i den. Och jag bara, alltså hur kan folk... Tycka om detta. Eller så tycker de inte om det. Alltså det är inte så jävla gott. Men att det blir typ lite kul att gå runt med en och in, Istället för att gå runt med en, en Coca-Cola. Jag vet inte. Men alltså jag är sån. Jag kan för fan inte ens leka det. Så det där var. Om ni vill smaka på en god dryck Eller typ så smakar vi smaka lite multivitamin. Ska ni smaka den monster med som är färgad, typ ljusblå och gul och alla sådana färger. Den smakar typ annorlunda. den är skitgod. Den är jättegod, den kanske inte är lika nyttig med BCAA. Och ni vet, jag ska bara berätta en sak er. Ni vet de här BCAA-grejerna och tilläggen som finns i dessa dryckorna. Alltså det finns ingen långtidsforskning i dem. För det är någonting som har liksom börjat alldeles nyligen. Så vissa, det är jättemånga sådana typ... Alltså läkare som säger att det inte är någonting bra. Alltså det är ingenting, det är något osäkert. Det är typ osäker mark. Typ vi har fått det att framstå som att det är värsta bra för kroppen och sånt. Men det finns inga, det finns inga långtidsstudier på någon av ja, Vi vet inte vad som händer om du, liksom, om du konsumerar det i typ, två, i, i, typ, ja, men alltså typ i tio år. Och, och vad som händer om det händer något med kroppen och sånt. Så var försiktig med såna grejer för att det är inte alltså Även även om du kanske har det som ett substitut för typ energidryck och, och sånt så betyder inte det att det är lika bra alltså lika att det är mycket mycket nyttigare Jag dricker själv energidrycker, men på ett sätt så har energidryck funnits med mycket mycket längre och man har liksom, man vet vilka skadliga Grejer som kan uppkomma för alltså från eh, energidrycker. Medan de här dryckorna, BCA-dryckorna och sånt med aminosyror, de har man inte riktigt lika stor koll på vad som egentligen kan hända. Eh, så, eh, ja, så det var ganska en intressant tanke det med, med just de där dryckorna faktiskt. Alltså jag måste berätta om en sak jag stötte på på Youtube. Alltså på Youtube, jag älskar Youtube. Youtube är, det typ, det är typ det stället man hittar och man får reda på saker först liksom. Och så var Eva den tjej som har gjort en video om att alltså, lyssna på det här. Jag har ju pratat mycket om könsidentifikationer och folk som identifierar sig med konstiga kön och pronomen och sådana grejer. lyssna på detta. Det finns en grupp människor som kallar sig transabled, okej? Okay? Och det är de människor som har, de, är inte, de, är, de identifierar sig som eh, handikappade. Så att de anser att de är, alltså den ena som var då transabled berättar i princip som att, nej men alltså hon ansåg att hon var för privilegierad och att hon inte ville vara så privilegierad så hon Alltså hon i princip gjorde sig. Fan vet jag om hon bröt sina egna ben. Eller hon gjorde någonting som. Som eh, slutade att hon inte kunde gå på sina ben. I resten av hennes liv. Att hon hamnade i rullstol. Och nu att det är typ det hon identifierar sig som. Hon identifierar sig som då. Transabled. Och detta blivit då. En grej. Att folk gör det. Folk skadar sig själva. Folk gör sig själv blinda. Folk gör sig själv eh, liksom allt möjligt. Bara för att kunna identifiera sig som handikappade. Alltså hur jävla sjukt är inte det? Transabled. Det är så jävla sjukt. Alltså verkligen. Alltså, du har, för att, jag, att man är så desperat efter en, en identitet som sticker ut. För det är många människor som vill ha de klarar inte av att ha en Alltså en vanlig identitet. Utan de måste skaffa något out of the ordinary. De måste Det är deras identitet att känna sig lite misfitted och lite så typ. Det är vad de är liksom. Förstår ni? Alltså... Ja men tänk, tänk för de som på riktigt är födda och liksom förlamade och, och, och sådana grejer att liksom se detta att det finns människor som är fullt friska. Det var en kvinna som satt i rullstol, hon hade i princip tagit på sig något på sina ben som gör så att benen inte kan röra sig. Så hon har spänt fast benen i rullstolen just för att efterlikna så mycket som möjligt att vara funktionsnedsatt men hur jävla sjukt är inte det alltså det där är så jävla sjukt och det sjuka är att dessa personer naturligtvis får bidrag också så de får hand... alltså man får ju, jag vet inte om det, ju man får, det får man säkert i Sverige också från Försäkringskassan att om du är funktionsnedsatt så, och inte kan jobba så får du ju en ersättning och de får det och alltså enligt mig, om du orsakar dig själv, sådär, och du orsakar dig själv att du inte kan jobba, då tycker jag inte du har någon rätt till någon ersättning. Alltså förstår ni vad jag menar? Det där är, okej, okay, om du nu väljer att ta det beslutet, då får du ju klara det bäst fan. Du vill gå och ta skattepengar för att du är psykisk sjuk och liksom får för, för dig att göra det själv. Alltså, ha, alltså, äh. Fy fan, jag blev så irriterad när jag tittade på det. Jag tänkte vilka människor det finns. Alltså det här har ju gått så himla långt. Alltså det har ju gått verkligen, verkligen, verkligen långt. Alltså man identifierar sig med saker. man identifierar sig som en katt. Man identifierar sig som ett träd. man identifierar sig som Jesus. Man, alltså det där, alltså God sky is the limit 2019. Vad ska hända 2020 det kommer bli folk identifiera sig med turbakulos folk identifierar sig med klamydia alltså det kommer bli det kommer, det kommer gå till den gränsen att jag känner att det är, kap, det är alltså att eh, vad ska jag säga själva jordens slut för gärna kommer nu för att mänskligheten har flippat ut it's like Nej nej det är lite konstigt det här va jag fick frågan om jag, kom, om jag ska fira jul och var. Och ja, jag ska fira jul. Jag gillar faktiskt julen Innan gjorde jag inte det som liten- för att alltså, sen min pappa dog så blev det liksom, tyckte jag inte det var samma sak Men nu har jag liksom, senaste årets, två åren så jag, har jag börjat uppskatta det Och liksom, gilla att pinta och liksom, vara med familjen och sånt Så det ska vi göra Min mamma brukar alltid bjuda hem alltså, så att vi sitter hem hos henne och äter och sånt Och vi firar ju jul i två dagar Så vi firar, ju, även julaston har vi i och med att vi bod, jag är ju född i Sverige vi i Sverige så firar vi julafton. Sen så firar vi juldagen och då är det liksom riktiga julen för oss. Min mormor till exempel typ, och mamma de äter inte kött på julafton. För det gör man inte. Alltså vi då, eller troende katoliker. Så man äter inte kött på julafton utan man äter fisk och. Alltså de gör till sådana speciella fiskar Typ bakalär Alltså det är sådana riktiga julrätter Sexonino Musik Ja, detta avsnittet blir lite kortare än de andra avsnitten men jag hoppas ni tycker det är okej. Okay. Um, um, som sagt, fortsätt skriva in och fortsätt sprida podden så lovar jag att det kommer längre avsnitt. Med det sagt så avrundar jag detta avsnittet och som sagt följ mig på Instagram skamkudden Och uh, vill ni skriva in på, på, på telonym så skriver ni in på www.telonym .tel me slash skamkudden ha en fortsatt underbar underbar vecka love you Mwah.